0: Český rozhlas Region kvěci. věci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu kvěci. věci. Naším dnešním hostem je kurátorka Galerie Středu Českého kraje Veronika Marešová. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji, děkuji. za pozvání. Český rozhlas Region kvěci.
0: věci Jaká je letošní sezóna v Galerii Středu Českého kraje alias v Gasku? Chodí hodně lidí?
1: Ano, chodí hodně lidí, jsme velmi rádi, protože oproti minulému roku, kdy bylo v červenci kolem 3000 náštěvníků, tak nyní máme už 3700 za měsíc červenec, což je teda o 20% více než v minulém roce a je to vlastně úplně i nejvíc za celý půl rok od začátku letošního roku.
0: Novinkou, která možná přiláká další návštěvníky, je výstava Faximile kutnohorské iluminace. Ta je k vidění od začátku srpna. Co vlastně je ta kutnohorská iluminace? Proč je tak cená?
1: Je to vlastně frontální list z knihy, pocházející z 15. století. Tato iluminace byla přímo provedená pro Kutnou horu. Nejspíš byla objednána nějakým bohatým kutnohorským občanem pro do, uh, zdejší kostely a uh, dlouho byla obestřena i tajemstvím, protože se ztratila. V roce 1920 se objevila ve vídeňské soukromé sbírce a pak najednou uh, po roce 2000 v by v, uh, v aukční síni v Londýně se nám ji podařilo získat v roce 2009 a je velmi vzácná z toho důvodu, že ukazuje, jak se těžilo stříbro a zpracovávalo celý ten proces a jsou tam zaznamenána práce horníků, potom i a ta, ta, ta samotná ražba a ukazuje Kutnou horu vlastně v tom období největšího rozkvětu, kde vlastně Kutná hora soupeřila s Prahou jako s hlavním městem Českého království, takže to dokládá to, jak Kutná hora byla významná a jak to bohatství Kutnohorské bylo přínosné pro celou zemi.
0: Vy jste nechali vyrobit faksimily, kterou tedy teď ano. od srpna vystavujete. To opravdu není možné vystavit dlouhodobě ten originál? To by se opravdu zničil, kdyby byl vystaven?
1: Ano, protože toto sbírkové dílo podléhá velmi přísným kritériím, protože je zapsáno v CESu, v centrální evidence sbírek, tak jelikož je to vlastně malba na papíře, na pergamenu, tak to je velmi citlivý materiál a vzhledem k tomu, že je to vlastně historický dokument nebo doklad, umělecké dílo, tak může být jenom několik dní v roce prezentováno na světle, ještě máme na to speciální klimatizovanou vitrínu, takže je to opravdu takový jako proces a uh, my jsme ji teďka i tři roky vůbec uh, neprezentovali, právě z toho důvodu, že jsme měli jako odčerpán ten čas, kdy ji můžeme uh, jak osvítit. No a proto jsme se rozhodli, že uh, oslovíme uh, restaurátorský ateliér pana Martina Kostlána, který uh, nám vytvoří vlastně velmi věrohodnou kopii také prostě na telecím pergamenu s použitím stejného procesu jakým byl vytvořen originál díla a je tam snaha o maximální možnou míru napodobení veškerých i vidětelných poškození a stopy degradace, aby opravdu... Takže to
0: vypadá vlastně ano, úplně stejně.
1: vypadá to úplně totožně. A výhoda je ještě ta, že může být toto dílo vertikálně vlastně prezentováno, takže jinak nemusí ležet, jakoby to bylo u toho originálu. Takže je
0: vlastně lépe vidět. Ano, než by je mohl lépe být vidět, vidět
1: pro návštěvníky je to vstřícnější, můžou si podrobně prohlédnout ty velmi barvité jaksi zachycení těch postaviček, horníků a i těch technologií toho procesu těžby a ražby stříbra.
0: Kromě Faximile Kutnohorské iluminace pokračuje samozřejmě stála expozice Gasku, za kterou mimochodem váš kolega Richard Drury před lety získal prestižní cenu Gloria Musealis, ale pokračuje také šest dalších výstav. Na které z nich byste speciálně pozvala? Které z nich jsou, hmm. řekněme, nejpozorhodnější?
1: Tak asi největší aktuálně otevřenou výstavou právě v červenci je Hvězdné nebe, které jsme vlastně připravili ve spolupráci s Umprum v Praze. Hlavní takovou jako kurátorkou celého projektu je Jitka Škupová, ale pracoval na tom celý odborný tým Gabriela Adámková, Alžběta Cibulková a vlastně Mil Havlík. A je zatím velký badatelský background, kdy je zajímalo, jakým způsobem vlastně významní podnikatelé, v tomto případě zrovna u toho Hvězdného nebe, je to textilní továrník Josef Sochor, který pochází z Královéhradecka. Jak ten svůj textilní provoz propojoval s uměním, jak vyráběl nové látky, takže ty návrhy na látky nevytvářel ve spolupráci s Františkem Kyselou, ale stýkal se s celou jako tehdejší uměleckou smetánkou, takže pro jeho vilu tam potom si nechal vyrobit sochy třeba od Otto Gutfronda spolupracoval s Josefem Gočárem, Pavlem Janákem a zajímavé je, že i na ty dezény těch látek, tak spolupracoval třeba i to a Jen, nebo Kromě právě už zmiňovaného Františka Kysely, to byl třeba i Antonín Kybal nebo Jiří Trnka, Svolinský a další Jozef Čepek. Josef Čepek pardon. Takže jako celá vlastně velmi významných umělců v tehdejší doby.
0: Řekněme, klasická výstava, ale ano. vy nabízíte jednu, řekl bych, možná až supermoderní výstavu, ano. včetně toho, co čteme v médiích, NFT, umělecké dílo. Co to vlastně je a co kromě toho NFT, uměleckého díla je tam k vidění?
1: Ano, tak... K NFT, to bych se nechala na později. Nejprve zmíním ono výstavu. Je to pro nás velmi významný výstavní projekt, protože probíhá ve spolupráci s Karasru, je to teda zahraniční spolupráce, ale s českými umělci. Jedná se o velkou prezentaci obrazu nebo takové kolekce obrazů Kamely B. Richter a pak jsou tam k vidění videoinstalace, audiovizuální, site-specific videoinstalace, které Kamela B. Richter vytváří ve spolupráci ještě se svým manželem, uměleckým partnerem a také svým bývalým profesorem Michalem Bělickým, který v 90. letech tady v Praze na AVU založil i ateliér nových médií a je považován za takovou jakoby ikonu právě novomedialních umění vůbec jako evropského a dlouhodobě funguje právě v CKM, což je Centrum pro nová média v Karlsruhe, kde je nejenom univerzita, ale taky velké muzeum, kde se prezentují díla právě tohoto novomediálního charakteru. A my tímto odstartováním této výstavy tak navazujeme nebo chceme navázat nějakou tradici prezentování novomediálních projektů, kdy již v této výstavě je možno k vidění v barokních lázních jejich imerzivní videoinstalace, která byla velmi komplikovaná technologicky, protože tam dochází k takové projekci hieroglyfů dat, které jsou reálné v čase, to znamená, že jsou navázány na online web a je to přepis aktuálních zpráv, které oni přepisují do svého autorského písma, typeface, tomu říkají, a je tam třeba hlavička Putina jako A, je to celá ABCD T je raketa a jdou tam zprávy, ale jsou v těch obrazech. Takže oni se vrací vlastně jakoby k obrázkovému písmu a zároveň používají současné technologie a současné informace. Takže je to velmi jako zajímavá prezentace a i ty barokní lázně dávají takový.. Mm, meditativní, kontemplativní ráz a zároveň se tam úplně jako ztrácí. Chce to vidět, každopádně.
0: Kurátorka Galerie Pardon. středu Českého kraje Veronika Marešová je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Říkáte, chce to vidět, trošku jsme odešli od, od toho NFT. NFT. Co to tedy NFT ano. je?
1: Ano, to je vlastně úplně nová taková strategie, která není jenom na poli výtvarného umění, ale v vlastně v digitálním prostoru. Jedná se o neopatkovatelný token, což je uh, unikátní digitální dílo, které má speciální DNA, které je uh, registrováno uh, v blogheimu, uh, v takovém úložišti a uh, může se s ním, uh, nebo obchoduje se s ním, může ho mít jenom jeden majitel a uh, může se s ním obchodovat i nezávislou měnou, to znamená kryptoměnou a uh, je, to, je to velmi zajímavý vlastně způsob zase šíření uh, Jenak i vizuálního umění, ty NFT i v našem případě je to animované NFT, to znamená, že je v pohybu, že je to digitální obraz, který je v pohybu, ale jsou i statická, používají to třeba i grafici nebo i jiné subkultury, takže není to rize, se záležitost jenom výtvarného umění, ale širšího. Každod, spektra.
0: Každopádně reálně to vidět můžeme a můžeme ano, v galerii Středočeského kraje. Tak. Vy jste v loni začali využívat kromě těch krásných vnitřních prostor také zahrady Zuvické, koleje. Objevily se tam velké sochy, velké prostorové instalace. Funguje to? Poutají pozornost?
1: Určitě funguje. Celá vlastně tady ta akce nebo projekt vznikl v době, kdy byl covid a pandémie a lockdown. A my jsme se snažili nějak nestratit pozornost návštěvníků, samozřejmě jsme se snažili přetáčet výstavy, přinášet do, do virtuálu, ale najednou jsme si uvědomili, že ty zahrady, že konečně na ně máme čas a ten koncept uh, GAST pod čirým nebem, což je vlastně projekt v zahradách, tak představuje umělce, s dlouhodobě spolupracujeme, Interiéru. Takže to je vlastně nejenom propějování exteriéru a interiéru a proto jsme vybrali sochaře umělce, jejichž díla jsou prezentovatelná venku, nevadí jim prostě venkovní prostředí a dokonce se nám podařila velmi zajímavá spolupráce s Adélou Matasovou, která je už takovou opravdu jako matadorkou českého výtvarného umění i monumentálního umění a ta vytvořila na bastion v jezujících zahradách site specific instalaci dešťovou stěnu, o kterou bychom velmi stáli, aby mohla být dlouhodobě prezentována v našich zahradách a časem doufám, že přijde i do našich sbírek.
0: Ta ostatní díla ze zahrady brzy zmizí?
1: Ta ostatní díla jsou v dlouhodobé zápůjce. My samozřejmě budeme chtít, aby to byl živoucí prostor, aby návštěvníci, když budou přicházet, aby nacházeli nová díla, ale nechceme ten prostor zahltit. Takže se budeme snažit o nějaké obměny. Ještě úplně přesný plán, těch obměn nemáme, jelikož i s blížícím se novým rokem uh, jsme tak trošku všichni v nejistotě, jak na tom budeme finančně a tyto akce jsou velmi náročné po finanční stránce, nejenom takže realizační. Za, zatím
0: ta díla zůstávají. Zatím ta díla
1: zůstávají a... a... co
0: bychom měli dodat, jsou k vidění zadarmo, takže i to může ano,
1: být. Ano, zadarmo a myslím, že budí rozruch ze začátku, vzbudili velký rozruch právě na Kutnohorsku, mezi kutnohorskými občany, protože nebyli zvyklí, že tam ty jsou jsou, takže jsme se různě i přesvědčovat, rozvinout to určitou jako diskuzi, ale jako já myslím, že jsme si to obhájili a že naopak se zvýšila návštěvnost v zahradách díky těmto uměleckým dílům.
0: Vy myslíte v Gasku také na dětské návštěvníky galerie. Mm -hmm. Jsou tam na několika místech prostory speciálně pro děti třeba taková lezecká stěna ve stylu slavných obrazů Mondriána, ale teď jste pravili nový dětský koutek, v čem je specifický?
1: Tyto doprovodné akce nebo další využití pro děti nebo rodiny s dětmi pro nás připravuje naše lektorské centrum, které vytváří i doprovodné programy a děvčata se dlouhodobě věnují umění spojení nebo snaha vtáhnout do galerie i jiné skupiny. Děli jsme třeba i s hluchoněmými speciální programy pro hluchoněmi a snažíme se jako působit bezbariérově a přát vůči rodinám s dětmi a nyní se zaměřili na Asperger syndrom nebo děti s tímto syndromem. Takže dětský koutek je s příhledem na, na tyto obtíže a ke spolupráci vyzvali umělkyni, malířku Michalu Petru, která vytvořila takový jako site specifický dílo herní, které je interaktivní, takže srdečně zveme malé i velké diváky, aby se přišli podívat a přišli zrelaxovat právě i do těch částích určených pro děti.
0: Říká kurátorka galerie středu Českého kraje Veronika Marešová, která byla dnešním hostem pořadu kvěci Českého rozhlasu Region. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
1: Naviděnou a naslyšenou a hlavně vítejte u nás.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český
1: rozhlas Region k věci.